0: Hello， 大家好，欢迎回来《前进 NFT》，我是扎古叔叔。《前进 NFT》呢是由 Southfly 身音新翅膀监制，全球发行。而我是扎古叔叔哈、哦，我之前还有一直做另外一个 Podcast 叫做《南洋奇闻》，那么各位呃喜欢听 Podcast 的朋友也欢迎去那一边啊收听一下，因为那个节目、啊、是比较受欢迎啊。<笑>好，这个《前进 NFT》呢，从第二集的更新啊。相聚这一集呢，已经接近一个月了，非常对不起啊，拖了这么久。这个是因为这一个月呢，其实有相当大的变化。呃，其一呢，是因为扎古叔叔的公司呢，旗下有很多作品，而且呢，也跟国外很多漫画家，香港、台湾的，把他们的作品呢上载到这个 OpenSea 那一边做成 NFT， 所以呢，很花这个时间。另外，第二件事，当然很多人都知道了，就是四月的时候呢，是币圈的那一个牛市啊，很多币呢都是大起。然后现在五月中呢，五月十九日起就大跌，真的是一个非常大的起伏啊。对于很多啊、呃，看到牛市而刚刚进入这个币圈投资的人呐、啊，看到整个行情啊一片血海啊，红色的都是吓到面无人色了。可能很多这些新手呢，就会想到说要撞尸断臂。把手上亏损的货币都卖掉离场，不管外面的消息说什么都好哈、哦。对于扎古叔叔来说呢，我已经经历了2017年的那个股市的牛市和熊市的那一个非常大的起伏啊，所以对这一次的所谓呃血海呢，我是没有感觉的。我看到他跌，呃，我也不会害怕，只是恨我手上的资金不够啊，还没有办法在这个低潮期间呢大量的吸购。啊，抄底，因为很多币呢都掉得非常非常的便宜。那么趁现在很多人在卖东西的时候啊，大跌价的时候呢，才是买进的时候。好，在 NFT 整个生态里面呢，以太币其实扮演了非常重要的角色，因为很多的这个 NFT、呃、网站，他们交易市场呢都是使用以太币的这个链呢来做交易的。在半个月前呢，以太币的价格啊屡创新高啊。从 2,000 美金一直涨到 4,300 美金左右，我记得那个时候正好也是 NFT 非常蓬勃的时候啊，所以那个 gas 的价钱呢非常非常的高，所以相对呢也影响了 NFT 的交易销量啊。有一些定价便宜的 NFT 作品呢没有办法卖出去，因为你卖即使你卖的低价，但是那个 gas 的手续费比你的作品的价格还高，所以很多人就觉得不划算。所以就暂停了去购买 NFT 的这个意愿，也影响了呃很多创作者呢，就收入大减了。那么能卖的呢，大部分都是那些啊、呃、非常有名、可以炒得非常高价钱的作品。就是扎古叔叔希望各位可以了解到说 ，Gas 这一个手续费其实对 NFT 整个行业来说呢影响非常的大。所以我们在选择使用哪一个 NFT 交易平台的时候呢，也必须考虑进去啊、哦。毕竟每不是每一个创作者呢，都是荷包很多钱了、哦，大家都是在赚这个辛苦的钱。那么我们每一分每一条呢，都要花在刀口上，所以不值得支付这么高昂的手续费哟、哦，给这个 g u e s s 那么 g u e s s 实际上是什么呢？啊、呃，扎古叔叔在这里简单的说明一下 ，gas u 其实就是呃以太币网络里面的手续费，就好像你买了一台机车，机车要走的话，必须去加油站加油嘛。NFT 也是一样 ，NFT 主要是将你的作品的资料、原创者还有那个授权地址啊这些资料呢写进以太币这个网络的智能合约里面啊 ，smart contract。每一次要建立一个新的智能合约呢，就代表你要在以太币的这个区块链上啊，其中一个区块里面占一个空间啊，把这个智能合约放进去。这个工作呢，就必须由所有啊、呃，使用这个以太币网络的矿工啊，他们的矿机里面帮你去做，所以呢，手续费就是支付给他们的这个费用。NFT 在初期发展的时候啊，一开始一些网页呢，这些交易市场啊，每次你上载作品，他就要收你一次手续费，收一次 g u e s s 你交易卖给别人的时候，他要收一次 g u e s s 再加上平台抽取的一个费用呢，所以啊，你实际上你卖出的作品啊，可能呃。百分之二十已经不见了，就是给这个平台抽掉，有些甚至更多。所以最近这几年呢，才会有一些 NFT 呢，啊，像 Mintable 一样，上集我介绍的那一个，是可以让创作者呢，在建立这个 NFT 作品上载过去网页的时候呢，是不需要支付 g u e s t 的，因为 Mintable 当时呢，它只是代为储存你的这个 NFT 作品的资料啊，只是代管。直到你有买家买下的时候呢，他才一次过把你所有的东西，再加上买家的资料呢，写进去智能合约。所以 g u e s s 呢，只有在这个时候呢，才会跟你收费啊，整个智能合约才完成。这一点呢，对很多新手的创作者来说是非常好的一个福利，因为一开始你并不需要支付什么费用。但是呢 m i n t a b 也有一个不好处，就是说，如果你有很多作品要上载。很多很多很多，而想把这些作品呢归纳在一个呃你自己的商店里面，就是你开一个自己的专业一个商店的专业呢 ，mintable 的收费就非常高了。如果我没有记错的话，当时它应该是零点四 ETH 吧，零点四个以太币。以现在啊五月二十号左右的以太币价钱呢，应该要一千多美金啊。我当时。在测试的时候呢，它的收费是600多美金，对我来说这个实在是不合理，所以当时呢，我急切需要去找另外一个平台呢，是是提供更便宜的收费，让我可以建立自己作品的一个专业。所以后来呢，我就找到了 OpenSea 了啊，这个网页 OpenSea.io。OpenSea 呢是目前为止最大的 NFT 交易市场哦。它也和好几个其他的 NFT 交易市场呢有联动，包括 Rareable、Cargo、Super Rare 其他的这些 NFT 交易网站。所以呢，本集呢扎古叔叔也来分享一下，跟各位创作者、哦、怎么样在 OpenSea 里面建立你个人的账号还有专业。首先，大家就是去了 OpenSea 这个网页的时候呢，你看到右上角的选单应该是有一个 Sign In， 大家只要点这个 Sign In 呢，它就会叫你连接你的。加密钱包，那么 OpenSea 也是资源使用这个 MetaMask 的，呃，所以我鼓励大家也可以使用 MetaMask。只要你点击连接加密钱包的话，它就会叫你输入你的 MetaMask 的密码。通过之后 ，MetaMask 第一次就会问你了，你是不是要将这一个 OpenSea 呢和你这个 MetaMask 钱包里面的哪一个账号连接？因为 m e t a m a 这个交易钱包呢，是可以让你建立好几个账号在里面。就是一开始它是账号一、账号二、账号三，你可以把这个账号改名字。所以第一次建立账号的时候呢，选对了这个账号，就可以连接去 OpenSea 里面了。好 ，OpenSea 跟 Minter 的做法完全不一样啊。OpenSea 呢就是。你只需付一个一次性的费用啊， 0 0 4 ETH 左右，我记得啊， 0 0 4 ETH， 大约就是现在等相等于110美金吧。那么你就可以建立自己的作品的商店啊，他们商店叫做 Collection，Collection 就好像你的作品的一个专业，好像你的店面有一个名字，然后可以指定呢，他收钱的这个地址。那么你可以上载自己商店的一个 logo。作为你的图像，还有就是专业顶端呢，也有一个很长的呃地方可以让你上载一张图片做门面的装饰，就好像你 Facebook 专业一样。所以呢，扎古叔叔就是用这个方式了。扎古叔叔建立了第一个呃 collection 之后，叫做 Left Alone Store 啊，这个是扎古叔叔自己的作品。然后呢，我又另外建立了三个 collection， 都是在我的账号里面管理的。这三个作品的 collection 专业呢，一个叫做 Teddy Boy HK， 就是古惑仔啦，啊，这个是因为扎古叔叔的公司所管理的作品，是香港非常有名的漫画，现在因为也做 NFT 了。然后第二个呢，就是 Marvel Studio， Marvel Studio 就是扎古叔叔公司本身的啊、呃、内部所管理的作品。第三个呢，就是叫做 Cat Prince 猫王子，这个是我们呃跟内地一家公司合作啊，把他的作品呢做成 NFT 化。所以呢，在一个账号里面，我开了四个 collection 啊，四个不同分类的专业，也只是付了一次性的这个 0.04 的开店费用，所以非常划算。每一个 collection 里面呢，我可以上载十副、二十副作品都没有问题。各位创作者呢，可以去参考一下哦。扎古叔叔呢会将这个连接贴在这个 podcast 的叙述里面。那么 OpenSea 里面呢，呃，有一些特色，我必须先解释一下。当你第一次建立了你这个 collection 之后啊，你设定了一个名字，这个名字任何时候都可以改，所以大家不要怕哈、哦。呃，而且 collection 的名字呢必须是英文，不能是中文了、啊，它不接受中文字。但是作品的名称呢可以有中文。那么第一次建立你的 collection 的时候呢，它第一项要求就是要你上载一副你这个专业的头像，英文叫做 logo image 了，专业的头像。他建议呢，你的像素至少要3 0 0百3 0 0的正方形啊 ，JPG 档案。好，第二个呢就是 feature image，feature image 呢，呃，它的基本大小一定要超过6 0 0百4 0 0像素，这一个呢可以不上载。因为 feature image 呢，就是出现在 OpenSea 首页的上端哦，像一个非常抢眼、非常吸引人的广告位置。但是呢，这个广告它不出售这个版位，呃，它只是由 OpenSea 的内部成员呢挑选某一些他觉得适合的 collection 呢，把这个照片放上去，作为他们强力推荐的作品啊。所以这个非常珍贵的位置呢，完全是由内部决定的，它也不出售。所以有钱也买不到，那么大家当然也可以先做好这个图片放上去哈、啊，万一他真的选到你了，那么你真的是中大奖了。好，第三项呢 ，banner image 就是在你的呃 collection 专业里面顶端的那一个图了，好像你 Facebook 专业的那一条长方形的图，那么它这里建议的尺寸呢是一千四百乘四百像素。好，第四个选项呢就是 name， 就是你的这个 collection 专业的名字。OpenC 呢，只可以支援呢使用英文的专业名字啊，所以不能用中文。第五项呢 ，URL 就是你的这个专业出现在 OpenC 里面的时候啊，它那个连接的那个名字是什么啊？大家可以填上去。第六个就是 Description 啊，就是大家要怎么样介绍你这个专业啊？这一边呢是可以填长达 1,000 个呃文字，那么可以有英文，可以有中文。第七个呢 ，category 就是说你的作品呢是属于它什么啊类型，一般上呢都是填 art， 就是艺术作品。当然它也包括 collectibles， 就是比如说一些可以收藏品，也包括呃网易名 domain name， 也包括 games 啊，就是游戏的道具。那么只能选一项。第七项呢就是 links 啦，就是要填写呢你这个专业所有相关的链接，包括啊你的。个人的专业，如果你有个人的网页的话，还有就是你的 Discord、推特、IG， 还有呃、uh, Telegram， 然后一个是 Medium，Medium 是有点像博客这样子啊、哦，现在非常的流行。把这些填上去之后呢，有一些买家如果有兴趣，他可能要跟你交流联系你，你就通过这个链接了。好，第七项 Royalties。Royalty 非常重要，这个也是 NFT 的核心价值了，就是给创作者呢，在你的作品被人家转手转卖的时候呢，你也可以赚取到这个版税。那么版税可以设多少趴呢？在 OpenSea 里面，你只能设定最高达到百分之十啊，就是十趴。这个版税的设定呢，每一个 NFT 交易网站的设定都不一样。比如说 Mintable 呢。免费用户的话，一律都是只能设百分之五啊，你不能修改。如果你在 m i n t u b l e 开店的话，就是你付了那六七百块钱的北京，开了店，你就可以自由设定，甚至设定成百分之三十。当然太高也可能不好啦。啊，这个是因人而异。那么一般上呢，扎古叔叔也是放百分之十。第九项有 payout wallet address， 就是你所收到这个版税的加密钱包地址。啊，大家只要把 MetaMask 的这个钱包地址呢贴上去，如果你的产产品啊，你的作品在二手市场转卖的话 ，OpenSea 呢会每二十天结算一次哦，然后自动把这个钱呢、啊、打进去你的加密货币钱包里面，同时呢也会收到这个 email 的通知啊，所以大家不用担心它赖账。第十项 Payment Tokens， 好，这一点就有要解释一下，在 OpenSea 里面呢。你可以使用交易的这一个加密货币哈、啊、，tokens， 预设呢，它可以接受三种啊，第一种就是 ETH， 就是以太币了，第二种就是 DAI，DAI，DAI DA 其实是一种稳定币啊，它跟美金是挂钩的，就是一块一个 DAI 就等于大约是一块美金，第三个 USDC 它也是稳定币，它是属于由美国 Coinbase 所建立的稳定币啊，一块。一块钱的这个 USDC 也大约是相等于一美金，那么你也可以加入更多其他不同的这个币种。你可以看到下面有一个选项叫 Add Token， 就是说你可以选择增加啊其他的不同的加密货币类型啊。你点开来你就看到有很多很多的，包括什么 AC 呢, AM 呢、AML an 啦、banana 啦、BAT 啦这一些。大多数呢都是建立在以太币区块链生态系里面的这一些货币，那么有一些呢很流行，有很大量的使用者，有一些呢就非常的小众。如果你有自己发行货币的话，那么你也可以加进去。不过要注意一点，就是你每增加一项新的货币呢，它就要收费了。比如说在扎古叔叔所管理的这个 collection 里面呢，其中一个我增加了，可以接受。币安啊 ，Binance 的这个 BNB token 就是 BNB， 那么它所收的这个 gas 的费用呢是零点零零一六个 ETH 啊，零点零零一六个以太币，在当时的价钱大约是三块多美金了啊,啊，不算很贵，不算很贵。所以一开始大家不要增加可以收的币种的话，可以不增加哦，就是专注收取 ETH 或者是这个 Dai 或者是 USDC。哎，我也要。讲明一点，就是虽然你选择了，你可以接受三种或者四种货币哦，但是每一个作品呢，在上载的时候呢，你的售价只能制定为一种货币，只能制定一种，而且呢不能改。比如说你今天上载了一张图呢，啊，想要卖一千美金，那么你在设定价钱的时候呢，如果你要收以太币，可能以目前的市价呢，你的设定价钱就是零点五个以太币啊，零点五 ETH， 你只能设定一个。如果你想要收一 USDC， 就是一千美金的话，你要将这个作品再上载一次，另外设定一个价钱是一千 USDC 这个加密货币的，啊，是同一个作品，但是有两种价格，两种货币了。OK， 设定完之后呢，就可以储存起来。那么你的 collection 呢，啊，这个专业大致上就好了。然后你就可以进去这个 collection 里面，点选那个选项叫做 Add New Item 啊，增加新作品。这个时候呢，就可以上载你的作品，把它变成 NFT 了。好，当你点选这个 Add New Item 的时候，打开一个新的画面，它就会出现 Create New Item 这个页面呢。第一个选项就是要上载一张图，这张图呢可以就是你要出售的这个 NFT 作品的图片，或者只是一张预览图。它可以支援的这个档案格式呢是 JPG、PNG、GIF、MP 4影片档案。M P 3音乐啊 ，W A V 音乐、O G G 音乐等等的、啊，但是最大的档案大小呢是40个 M B。那么如果你的档案太大怎么办呢？好，扎古叔叔也会教你啊，在之后上载了这个图片或者是预览图之后，第一个选项就是 Name 啊，就是你这个作品的名称，这里你可以输入英文、中文。扎古叔叔是建议有英文，因为使用 N F T 的买家呢，大部分呢都是老外啊。第二项就是 external link， 就是这个可以填，可以不填，这个是可能是连接去你个人的网站啊，这是一个外部连接。第三项 description 就是概述了，你要介绍你这个作品是什么创作的概念啊，你是以什么理念来做的啊？或者说一些历史，甚至也可以介绍你原作者本身的背景啊，都可以加进去，也可以写入这一个连接。因为这一个 description 呢是资源使用这个 Markdown language 的。Markdown language 就是在写网页的时候啊，一个很简单的一个程式语言。那么它那一边呢，可以点那个 Markdown 那个字，就可以打开一个范例。那么大家在谷歌上也可以搜到啊，其实很容易。比如说可以把一些一些文字加出，斜体，或者是空行，还有加一个链接，都可以使用这个简单的选项。好，接下来呢，第四、第五、第六项呢 ，properties、Proper levels 和 stats 呢，其实是比较与针对那一些游戏道具而做的设定哦。因为游戏道具呢有很多属性必须要解释，比如说它的等级、它的属性、它的攻击力、破坏力啊，还有各种各样的东西啦，他们就可以写在这一边。那么如果你只是上载图片或者是音乐或者是动画的话，你可以不写哈、哦。大家可以参考其他人的这个作品里面所剖的这个文字。好，第七项就是 unlockable content， 大家可以看到有一个锁头的图示，这个叫做可解锁档案啊，这一点就很重要了。大家可以活用这个选项。unlockable content 呢，可解锁档案呢，就是在一般网页的时候呢是没有显示出来它的内容是什么，只有当买家买下了你这个 NFT 作品呢，他才能看到。所以这个时候呢，很多人就用这个做法了。比如说，你要上载一段影片，可能档案大小是100个 MB， 而前面的预览图呢，只容许你上载最大的是40个 MB。所以啊，我们就将你的这个影片呢，啊缩小，做成一个预览图，放在预览的40个 MB 里面，然后把真正的大档案呢，就上载去一个云端空间，然后把这个下载链接呢，贴在这个。Unlockable content 这一行里面啊，这一个里面呢是让你贴上文字的，所以你可以贴上一个 Google Drive 的下载链接啊，设定成呢只有进入这一个连接的人呢才能够下载，这样子呢你就没有档案大小的限制了，同时呢也没有档案类型的限制。比如说呢，扎古叔叔所管理的这个 Marvel Studio 呢，就有上载很多电子书啊、哦，这个漫画。在预览图上啊，只能看到封面。那么买家在买下来这个 NFT 之后啊，他才能看到在 Unlockable Content 里面啊，这个可解锁档案打开的呢，就是让你去下载这部漫画的正式高清 PDF 电子书档案了。啊，这个就是诈谷叔叔的做法，大家也可以参考一下。另外呢，这个可解锁档案里面的这个链接呀、啊，大家也可以使用免费的这个 IPFS 档案储存系统。IPFS 呢，是 NFT 创作者呢非常喜欢使用的一个分散式储存和共享档案的一个设定哦。那么大家可以把你的这个 NFT 档案呢，这个图片啊、影片这些大档呢，上载去免费的、呃、IPFS 空间，然后它就会给你一个下载链接，你把这个贴过去，可解锁档案的那个部分就可以了。那么，在这里呢，扎古叔叔可以介绍大家使用免费的这个网站，叫做 Pinata。Pinata 呢，它可以提供免费一个 GB 的空间呢，让你把档案上载上去。每一个档案都可以提供一个独特的 IPFS 链接哦，让买家去下载你的 NFT 档案。这个好处是它不需要去连接到你个人的这个 Google Drive 里面。扎古叔叔呢，也会把这个链接呢贴在啊本期 podcast 的概述啊，大家可以去看一下。好，我们回去 o p e n c 那一边，呃，第八项，第八项这个功能其实是新增的，它是叫做 Explicit and Sensitive Content， 就是说，如果你这个内容啊是有呃一些非常敏感的或者是啊露骨的内容呢，啊，你要注明，要打开这个选项。这个是因为呢，和、啊、有一些人所上载的 NFT 图片啊，是充满艺术成分的裸照啊，所以呢，他们才新增了这个功能。那么最后一项呢，就是 supply 了。好 ，supply 我要解释一下 ，supply 呢就是指你这一个作品做成 NFT 的数量啊，可以出售的数量有多少？预设的设定呢是一。那么有时候你会看到有一些人的 NFT 作品呢，数量是超过一的，比如说他有十份啊，他可以卖去一号、二号、三号到十号。有些人呢可以设去九十九份或者八十八份，这个怎么设定呢？这个就要在你第一次按这个 Add New Item 的时候啊，在你浏览器的顶端啊，这个网址上面呢，要加几个字。因为大家看到呢，如果你在 Add New Item 的时候呢，你上面的这个网址啊，它是写着呃 OpenC 什么什么什么，然后到 Assets 杠 Create， 那么你要在后面呢加一个问号，然后是 Enable Supply 等于 True。那么扎古斯说呢，也会把这一段文字呢写在。本期 Podcast 的概述上，大家呢可以直接啊、呃、复制，然后贴上去。贴了这一行字之后呢，啊，它会重新下啊、呃、再更新这个网页，你就会看到 Supply 那一边呢是可以自己设定数字了。好，当你把你这个 NFT 的作品的概述啊、图片啊、所有东西都做完之后，最后一个就是点选那个 Create，Create 就是创造了。创造之后呢，你这一副新作品就会出现在 My Collection 里面。OpenC 呢，第一次就会显示一个画面说，说你的作品已经做好了，它有下面有两个连接，一个是 Visit， 一个是 Sell。Visit 呢就是去访问啊，去去浏览你这一个专业里面呢、啊、这一幅作品的那个画面啊，去去看一下，看有没有错字，要不要修改。Sell 呢就是点选之后才设定价钱来出售。好，这一边呢，扎古叔叔要说明一下 OpenC 的一些规则哦。你每一次把作品做好 ，NFT 上载之后 ，create 之后呢，只要还没有设定这个售价啊，还没有做 sale， 你这个作品就可以随时把它删除掉，而不需支付手续费不需支付 g u e s s 而当你把这一个作品设定了定价，开始开卖之后啊，但是有一天你忽然就后悔了，想把这个作品下架啊，拿下来，这个时候你就必须支付手续费。啊，因为它已经把它写进了智能合约里面，你要取消这个东西必须付费。那么前面也讲过，你设定了价钱之后，你所指定的这个加密货币呢不能更改，你的售价呢可以改，但是只能减价而不能提高价钱。所以啊，你在设定了 s a l e 之后啊，你这个作品你就会看到多了一个选项叫做 price drop， 就是跌价了啊，你可以设定把这个售价呢降低，而不需另外付费。啊，但是如果你要加价呢，啊，是不可能的，你只能把这个作品付费，把它删除掉，重新上载一次，设定一个新的价钱。所以大家呢，在定价之前呢，要想清楚哦，你的作品可以尽量上载啊，尽量做没有问题，都不不收费，反正你已经付了第一次的建立 My Collection 的费用。但是在设定价钱，一定要想好好，因为你只能降价，而且删除要收费。OK， <笑>然后另外一种情况就是。如果你要转让给别人，英文叫做 transfer， 好、啊，把这个作品呢，不是卖，而是转让给另外一个人的钱包，你必须支付手续费啊，支付这个 gas。好，大致是这样子。如果大家还有什么问题呢，欢迎就是大家去那个南洋奇闻的 I G 里面啊，私信我啊，可以问我任何问题，我尽量的回答大家的疑问。在 OpenSea 里面呢，要销售你的 NFT 呢，有三种方法。OK， 第一个呢就是 f i x price， 就是固定价钱的销售。比如说你定了三十块美金，就是三十块美金，它就一直放在那边，直到有人买为止，或者你把它删除下架为止。不然的话，它就一直出现在网页里面。第二种呢就是 auction， auction 就是拍卖了。拍卖的时候呢，你要设定一个时限，它最长应该是七天。啊，最短应该是12个小时吧，如果我没记错的话。设定拍卖的时候，你必须设定一个底价啊，比如说你这幅画，你设定一个底价10美金，那么在设定这个拍卖的时间啊，有多长，然后从什么时候开始，你可以预设的，比如说三天后或者一个星期之后或者是一个小时之后啊，这些功能都有。设定了之后，时间到了就会自动开始。就等待呢买家来这边出价竞标了。那么拍卖的形式就是到拍卖的时间结束之后，出价最高的人呢，啊价高者得，他就可以得到你的这个作品，因为你已经设定了一个底价三十美金，只要出价的人超过这个底价呢，啊最高的那个出价人呢就可以得到你的作品了。好，第三种销售的方式呢，就是。Auction with buy now， 简单的意思就是拍卖再加上抢购价，啊，跟拍卖一样，也是要设定时间，设定一个底价，比如说三十美金，但是你可以另外再加设一个抢购价，就是说只要有人愿意出这个价钱，他就马上可以抢购你这个作品，而不需经过所有人的竞标。就好像之前的例子，你的底价是三十美金，但是你设定成你的抢购价呢是五百美金。那么在买家出价的时候呢，啊，可能是从三十美金起，四十、五十、一百、一百五、两百这样子一直竞标。那么如果有人忽然间出价五百呢，他就直接买了你的作品，那么拍卖也就结束了。那么如果没有人出这个抢购价的话，那么拍卖时间结束之后，同样是以价高者得。那么希望大家能够了解这种运作模式。那么拍卖呢是可以。呃，创造出很高的这个售价，大家在网络上所看到的各种各样 NFT 的新闻呐、啊，他们卖出一个天价呢，都是通过拍卖来达到的。但是当然，进行拍卖的时候，就是需要有足够的这个宣传呐、啊，让很多买家、有兴趣的人呐、啊，进入这个 OpenSea 里面呢，去竞标你的作品了。所以，如果你没有打广告、没有宣传的话，就没有人来竞标了，那么你这一个拍卖呢，也可能会静悄悄的结束。不过有一点窍门，就是说，如果你把你这个作品设定成拍卖，拍卖结束之后没有买家，没有人出价，那么这个作品呢会自动下架，而且不需要付任何手续费。那么这个时候呢，你就可以选择呢再做一次拍卖，或者是把它改成定价销售。那么还有第四种情况啊，第四种情况，这个是扎古叔叔所遇到的，就是说我其中一幅作品呢，我定价了，比如说100美金。那么有一个人呢，就另外私下出了一个 offer。什么情况之下买家会跟你提出 offer 呢？就是第一，他出的这个价钱可能比你所定的这个定价呢要低；第二种就是他出的这个 offer 呢，他所要支付给你的货币跟你所定的不一样。那么扎古叔叔遇到的呢就是这样子了，他 offer 给我的加密货币跟我定的不一样，我的定价呢是以 ETH 以太币为单位。而他 offer 的呢，是以 WETH， 就是包装过的以太币为单位。就是如果大家稍微谷歌一下，就知道说呢、e、和 ，ETH 和 WETH 呢，其实是相等值的，只是说它有一些规格不同。那么在 MetaMask 里面呢，是可以进行这个兑换啊，只是付一点点的费用，几块钱美金的费用。那么当时呢，我觉得这个还划得来，所以我就接受了他这个 offer。当你接受别人的 offer 的时候呢？这个成交的这个 g u e s 这个手续费呢，就由我们作者负担，由卖家负担。这一点呢，就和定价销售或者是拍卖的时候不一样。当定价销售或者是拍卖的时候啊，是由买家支付这个 g u e s t 支付手续费的。那么关于 NFT 的其他要点呢，我大致上只想到这么多啊，一时之间。那么如果大家还有其他问题，就是欢迎去南洋奇闻的 IG 里面私信我。呃，在这段时间呢，很多新的 NFT 交易平台呀、啊，这些网页呢，都是前仆后续的出现，呃，有非常非常多。那么，呃，大扎古叔叔也是有陆续去研究、呃，目前为止呢，觉得还有另外进行尝试的是另外一个叫做 ANFTS.COM 这一家网站呢，它是建立于这个币安的 Binance BSC 呃网络的 NFT 网站哦。跟之前 O Open Sea 和 Mintable 不同呢，啊，因为他们是建立以这个以太币的网络，所以 Gas 比较贵。在 BSC 网络里面呢 ，Gas 就便宜很多很多。所以炸谷叔叔有去尝试一下。那么有机会的话，下一集再跟大家分享。然后当然，呃，也因为呢，币安本身、啊、，Binance 它也会在预计是6月， 6月24吧，我听说他们也会推出自己的 Binance NFT 交易平台。那么据说呢 ，Binance 的交易平台里面也是有分两种啊，一个是专门邀请画家啊，知名的画家参与合作，另外一种呢，就是让普通的创作者呢可以自己上载作品的。等他们这个网站上线之后啊，扎古叔叔也会去试用一下，然后再跟大家分享一些心得哦。而本集的前进 NFT 呢，就暂时到此为止，谢谢大家的收听。那么希望也大家也能继续支持我其他的那个啊。呃 Podcast 节目啊，南洋奇闻，谢谢大家。